0: Och vad var jobbigt för er? (laughs) Allt.
1: Karin, känslor, kyssar och nyfikna frågor.
0: Pollyprat. Hej, Karin. <här> Hej, mina. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om överenskommelser i relationer. För det är ju någonting som ofta dyker upp när man pratar om flersamhet och polly. Öv- Hur ser överenskommelsen ut i era relationer som ni har? för att det här ska kunna fungera. Överenskommelse är ju ett väldigt fint namn. Sen finns det ju
2: liksom regler och vet och många så här ganska starka
0: benämningar också. Nu tänkte jag i första hand att vi skulle prata om hur du och jag gör, helt enkelt. För vi vet ju mm. inte kanske så mycket om hur andra gör. Och sen så ska vi prata med ett annat par för att få höra hur de gör också. Min första erfarenhet är ju att alla som jag har med gör ju olika. Ja. Där upplever jag
2: upplever vi att det finns ganska tydliga normer av vad som anses att vilka överenskommelser är okej okay och vilka anses toxiska. Men, men för mig i alla fall så har resan börjat i att, att jag, jag har läst mycket. Det är oftast så jag gör när jag tar reda på saker <laughs> och jag blir nyfiken och och sen har jag diskuterat mycket med de olika människorna som jag har gjort relationer med. För mig när jag började göra poly så var det några saker som har följt med ända sedan dess. Så det är en av dem har att göra med sexpraktiker.
0: Vad har ni för överenskommelse Karin i du och din man? Vi
2: har Just nu har vi överenskommelsen att vi informerar varandra om vi har haft oskyddat sex med något. Eller om vi har haft en, någon sexuell praktik som inte liksom har ingått innan på något sätt, Där har vi någon slags informationsplikt till varandra har vi kommit överens om. Och det ska ske inn- innan han och jag har penetrationssex igen. Den, och den har funnits med hela tiden. men Medan oralsex inte ingår i den. Liksom. Vi har också pratat en del om hur mycket vill vi vill veta. Och jag, jag tyckte att det fanns en, en klok formulering som jag har tagit vara på och det handlar om att jag helst inte vill bli överraskad. Alltså trevliga överraskningar. Åh, du har köpt choklad till mig, det kan jag gärna bli överraskad av. Men så här, jag ska dra eh, den här helgen med en person jag har träffat och jag berättar det nu här på fredag eftermiddag. Jag drar ikväll. Det vill jag helst inte. Om, om någonting är på gång, berätta. Har du några lite lösare planer, berätta dem gärna. Så att jag är med på tåget. Jag tycker om att få veta saker om hans relationer, om han, om han och den andra är bekväm att dela. Så det är någonting jag välkomnar
0: åt Hur är det för dig då? Vad är du för överenskommelse just nu? Med, med min man så har vi egentligen bara en enda överenskommelse. Som numera har blivit två överenskommelser och den överenskommelsen vi hade från början och som fortfarande gäller, det är att för att vi ska kunna träffa andra så måste vi ta hand om och prioritera vår relation vad det innebär har ju varit lite olika över tiden men till exempel så behöver vi avsätta tid för vår relation varje vecka och det innebär att man kan ju ju bo ihop och leva rätt separata liv men minst en dag varje vecka så ska vi ha fokus på varandra. Ja, men från vi har slutat jobbet tills det vi, går och lägger oss, vi ska gå och lägga oss tillsammans. Eh, då då har, pratar vi och försöker lägga undan telefonerna, laga mat ihop, diskar ihop. Och försvinner liksom inte var och en till sitt utan vi har fokus på varandra. Det handlar om närvaro för varandra. Och vi märker att när vi har det så mår våra relations mycket bättre och då går det... Bra att träffa andra. Sen har det med tiden eh, utkristalliserats en regel till som innebär att om någon kontakt vi har eh, flört eller så plötsligt börjar få någon form av känslomässig betydelse för oss så ska vi berätta för varandra. Men vi har verkligen ingen redovisningsplikt alls. Däremot så har vi en kultur att om vi frågar så, så svarar vi. Och det brukar i praktiken bli så att förr eller senare så har vi ett samtal där vi pratar i kapp lite grann. Och liksom berättar, men nu har det här hänt, eller jag hade den här plotten, eller nu har jag satt igång Tinder igen. Eller, vi har inga, inga överenskommelser om säkert sex eller osäkert sex alls. Utan vi har, vi har pratat ihop om hur vi ser på det, men vi har ingen regel. Vi har en samsyn på hur vi ser på säkra sexuella praktiker. Men vi har ingen redovisningsplikt. Och det har fungerat för oss. Sen så när det gäller andra relationer så har jag haft överenskommelser. Som till exempel att jag vill att vi sover ihop med ett visst intervall. Och då kan det behöva att man planerar det. För mig, det det som jag hade mer från början. Det att jag ville veta mer, tror jag.
2: Och att vi prövade. Det var inte en överenskommelse som det här behöver du göra, utan det var nu, jag tänker på första gången han var iväg och borta eh, på Sexability-festivalen i Ringsbacka. Så ville jag att han liksom skulle, så bad jag om att han skulle att vi skulle ha kontakt, skulle liksom ringa till varandra och att han skulle berätta. Mm. För jag tänkte att det skulle lugna mig helt lite min så här teori om vad som gör att det okända är läskigare för mig än det jag vet. Och det provade vi, och det var helt, helt, helt fel. Jag blev totalt ångestfylld. jag gick hem och rodade barn och kände mig helt bara... Jag kunde inte alls följa med i hans fantastiska flow av lycka. Jag blev bara galet, svartsjuk och det var helt fel. Det var ju, kan man säga, inte en överenskommelse av sorten om du är iväg måste du alltid berätta, utan det var ett försök. Ja. om vi gör så här, skapar det här trygghet för dig mm. och det gjorde det inte så det fick vi sluta med så mm. han berättar vad han har varit med om med en fördröjning snarare om han är borta mm. om det han
0: vill dela liksom. och det, det, det där är väldigt intressant för att jag upplever också att att berätta saker med en fördröjning ökar tryggheten för då är det på något sätt att man har kommit till en punkt att man vill dela ett förtroende snarare mm. än att man är i nu har det hänt, nu måste jag redovisa Och då blir det ju ju mer att man delar för att man, som är en vän, för att han är min livskamrat. Jag delar med honom för att han är en livskamrat, inte för att jag behöver redovisa vad jag har gjort. Det är helt sant. Samtidigt
2: som jag skulle då, är det stora och omvälvande saker som händer, så är det precis det där berätta hellre om du börjar känna att du vet om saker än att det blir en
0: överraskning för mig jag förstår verkligen den och där har väl vi den här överenskommelsen om att när saker och ting börjar få betydelse vill jag att du berättar för mig jag har ju liksom numera efter utvärderingar också kommit fram till att jag vill känna mig det är väldigt viktigt för mig att känna mig inkluderad och informerad när det gäller saker som kommer att påverka mitt liv
2: Hur har du känt till för människor som du aldrig träffar? Min
0: min man har en sån jätteviktig
2: relation som har en plats i hans hjärta verkligen, men jag har aldrig träffat den här människan. Det kan ibland kännas lite kännas lite märkligt ibland att det är en en människa som är kär för honom, som man älskar men som jag, hur har du det? För för sådana saker har jag tänkt att, att det skulle man ju kunna på något vis ha regler för jag vill träffa dem Människor som är riktigt viktiga för dig?
0: Nej, alltså här har det ju blivit så att de som har varit viktiga för min man har jag fått träffa. Det har inte funnits någon som är hemlig för mig. En sak som vi har haft svårt för det är ju hur vi ska kommunicera när vi inte är tillsammans. Den har varit svår för oss att hitta en överenskommelse i. För vi är väldigt olika. där är vi väldigt olika hur vi kommunicerar. Jag vill gärna kunna ha en, en väg in i kommunikationen om han är frånvarande flera dagar i rad så vill jag kunna kommunicera utan att störa dem. Och i mitt huvud så är det då enklast att jag skickar ett meddelande och så svarar han när han inte är upptagen. Och i hans huvud så har det varit, men om det är någonting viktigt så får du ringa. Jag läser inte meddelanden när jag är borta. Och och den totalt stängda dörren av kommunikation har jag inte mått bra i och den har jag känt en frustration i. Och där har vi väl kommit fram till att han någon gång under dagen i alla fall ska kolla sin telefon om det är någonting. Och naturligtvis har jag också då kommit fram till att ja men då måste jag ringa om det är någonting akut. Där har ju människor väldigt olika sätt att göra. Ja men absolut. Jo men vi har en överenskommelse till har jag insett också. Det är att innan vi går och lägger oss så ligger vi inte i sängen bredvid varandra och chatter med någon annan, utan de fem minuter innan vi ska sova så är vi närvarande med varandra, inte med någon annan, utan vill man i så fall chatta med någon annan, då får man sitta kvar ute i soffan eller vara någon annanstans, men hallå det så blir jag jättenydfiken vad skriver du, vem, vad, vad händer de bara, nej men det är som liksom här hemligt min chatt. Liksom. Ja, som, som jag är så här. det är min, mina grejer och då så skapar det en känsla av utanförskap i mig och så ska vi sova ihop sen. Och jag behöver ha den här lilla känslan av att det är lugnt i mig och med mina tankar när jag ska sova för att kunna somna. Mm.
2: Om jag behöver prata med min pojkvän i telefon så går jag ju ifrån så att jag inte väcker liksom. mm. min man. Men skrivandet, det kan jag nog skicka iväg ett god
0: Nu ska vi träffa två riktigt modiga personer. Hur gör vi när en är monogam och den andra är poly? Sandra och Peter har verkligen stångats med svåra känslor genom åren för att få deras relation att fungera. Det blev blixtförälskade. Sandra är gift och Peter flyttade in hos Sandra och hennes partner och deras barn. Genom förhandlingar och samtal har de hittat en stabil väg framåt. Jag vet att ni har funderat mycket på det här med med att ha en bra överenskommelse som fungerar för er. Vill ni berätta lite grann hur det började och hur ni tänkte när ni tog fram den?
3: Ja, det var en bra fråga. Det är fem år sedan nu. Vi kastade oss in i, i poly som livsstil. När vi träffar varandra och äh, det väcker en hel del känslor när mm. det är någonting, när man är ny i det här. Alla börjar väl från olika startpunkter kanske, men, men det var ju nytt. Det är klart att det, det, det drar igång då, drar som man inte kanske alltid är beredd på eller helst vill att
0: Ni blev överväldigade i början?
3: Absolut, ja. absolut. Så är det.
0: Var det så för er båda två att, ni, att det blev väldigt starkt och mycket känslor att i början? Var det så för dig också Sandra?
1: Inte lika mycket, för jag gick ju in i min relation med Peter eh, som gifst med en annan. Mm. Så där var det med min make då som jag hade avtal. Mm. Och Peter kom in utifrån. Så
0: jag hade inte samma svårigheter från början. Nej, jag förstår. Men, men berätta Peter, hur, 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 hur gjorde ni
3: Ja, vi startade nog väldigt optimistiskt med, med tanken att eh, hur svårt kan det vara? Ja. <laughs> och, och, och kärleken är starkare än allt. Eh, så, så vi kastade oss alltså över huvudet in i det här äventyret då, som det var kände kändes som. Och det var på många sätt fantastiskt. Det är det ju alltid när man är förälskad.
2: Mm. Eh,
3: galet, galet förälskad. Eh, och, sen, och, och sen kommer verkligheten i kapp då. Ett steg i taget där, där olika utmaningar och, eh, dök upp som överraskningar kan man säga där vi kanske inte alltid var medvetna om varken våra begränsningar, våra förväntningar eller våra behov i relation till det här sättet att leva som då för oss var nytt. Det som är utmanande i grunden visste vi ju att vi är alltid är ansvariga för våra känslor liksom och vad som händer i oss. Och när, när drar man då, överraskar ändå så där, då, då, då kan det vara rätt svårt att hantera dem. Så att, där, där lärde vi oss efter ett tag att vi bör nog ha någon slags överenskommelse eller idé om vad behöver vi och vad vill vi liksom. Och det ledde fram till att tänka vi, att vi måste nog förhandla vår relation.
0: Mm.
3: Vilket låter lite tråkigt då, men, men det, det är inte det. Nej. <laughs> det väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det är ju verkligen väldigt insiktsfullt att, att se det som en förhandling, eh, tänker jag.
3: Ja, um. jag tror många tänker negativt om ordet förhandling utifrån det liksom som nu ska jag förhandla och jag ska vinna över den andra parten. Men för, för oss är inte det en bra förhandling. En bra förhandling är när det är en win-win. Bägge parter ska hitta det, det minst dåliga i en slags kompromissartad överenskommelse. Mm. Och det, det är vår målsättning då. Och målsättningen
1: är ju att ha en bra relation. Vi ska må bra på lång sikt tillsammans. Och det går inte att ha om någon i relationen mår dåligt.
3: Nej. Och en till väldigt
1: nyttig sak med förhandling det är att jag är tvungen att tänka efter själv ordentligt på ett sätt som jag aldrig tidigare hade gjort. Vad behöver jag? Vad mår jag bra av?
0: Vad mår jag dåligt av? För i din tidigare relation som hade varit mer av monogamart så, ja. så hade ni bara... Kört på och tänkt att... Ja,
1: alla underförstådda förväntningar,
3: restriktioner, ramar mm. som hör till monogamin. Liksom, i inbyggt i modellen. Man behöver ja. inte diskutera det vanligtvis.
0: Och så gick ni utanför modellen och så blev det inte lika enkelt. Nej, Precis. <laughs> det kan man känna igen, absolut. Men vad var det för frågor som blev aktuella som... Ni liksom, som ni behövde förhandla? I
1: början så var det mycket. Hur mycket tid behöver vi ha med varandra? Hur mycket tid får vi ha med andra? Vad får vi göra? Det var ju betydligt mer restriktivt i början. För vi gick ut alldeles för hårt. Vi körde i diket mm. kan man säga. Så då behövde vi starta om på ett lite försiktigare sätt. Att, hur ofta vi får träffa andra. Mm. är väl ett konkret exempel.
2: Mm.
3: Ja, det, 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 är som, det, det, det kan ju vara sådana stora saker. och Det kan vara sådana här små saker som att eh, ja, men, nu gjorde du så där eller valde det. Och, och det borde du ha förstått att det skulle ju inte jag må bra av. Eller. Man, man kan sig själv inte alltid vara tydlig med, eller ens visste om till och med att när ens partner gjorde si, så, så väckte det, det här i mig. Och så var det så, liksom, så blev det ett drama. det, så, det finns ju många sådana små man kallar dem för, monogama artefakter kanske, alltså kvarvarande förväntningar som överhuvudtaget inte passar in i, i, i en polyamorös livsstil. Liksom. Men de hänger kvar i huvudet. Ja. Och, och, och så tar det tid att och, och på något vis träna eller tvätta bort de där förväntningarna eller eh, aspekterna av tillvaron. Liksom. Att, och, och i botten på allt det ligger ju naturligtvis de här klassiska eh, känslorna som uppkommer, som alltså sjuka, avundsjuka eh, och, och liksom Olika typer av rädslor, att bottna i, i rädslor på något sätt. Så man måste hitta och identifiera och inse att det där är inte relevant längre.
0: Men blev de här, de här samtalen ni då hade med varandra, var de jobbiga? Eller var det positivt? Hur gjorde ni när ni förhandlade? Och, och kanske stod vi olika positioner?
3: <laughs>
1: Jag Nej. blev det som positivt. Mm. Bästa dels. men mm. vi ville ju varandra så väl mm. Så vi var ju hela tiden öppna för att vi vill hitta ett sätt som den andra mår bra i Jag vill hitta ett avtal som Peter mår bra av Och tvärtom mm.
0: Mm. Kom ni fram till en, en överenskommelse och sen så höll den Eller ändrade det, den sig
3: över tid? Och hur, hur gjorde ni då? Ja, vi vi ser ju överenskommelsen inte alls som någonting som är fast eller skrivet i sten, utan det det är ju ett levande dokument, en levande sak. Och det är bra att ha den nerskriven, för minnet är inte alltid så bra som man tror, annars blir det lätt fel eller förvanskat. Och och processen att skriva är också bra i sig, för för det hjälper en att, att se det mer krispt. Och, och speglar det mot varandra så att man verkligen har samsyn. Vilket kan vara det absolut svåraste att, att, att hitta. Det, det, jag säger ett ord som för mig betyder en sak. Men det är inte alls säkert det betyder samma sak som det har visat sig. Och, och att då hitta en distinktion, en, en gemensam överenskommelse om, om olika ord och, och, och saker och vad man gör och sånt där. Det, det har ju varit en, en viktig nyckel i det. Då. Det förändras över tid också.
0: Ja. Har ni något exempel på där ni... När ni insåg att det här definierar vi inte helt lika. Eller här har vi en massa förutfattade meningar om vad det innebär.
1: En väldigt tydlig sak som vi har definierat är vad är sex?
0: Mm. Och det, ja, det är ju så det. spännande
1: tycker jag. Det finns ju inte två människor som tycker lika om det. Men vi kommer i alla fall fram till en gemensam definition att sex är kontakt mellan könsorgan och slämhinna
3: det, det är så lätt, för, för en del kan ju en, en, en för lång blick på danskolvet vara nästan sex och, mm. och röra upp allt möjligt drama. Liksom. Men någonstans måste man hitta en, en egen gemensam liksom, syn på det. Och den har hjälpt oss att, att hitta gränser också. För, och en tydlighet i all kommunikation runt omkring det i vardagen.
0: Skulle ni kunna berätta lite mer om vad den här överenskommelsen innehåller idag? Känns den aktuell?
3: Ja, vi ja, det, läste igenom det. överenskommelsen
1: inför det här. Och den är över två år gammal och vi konstaterade rätt fort att vi har inte läst igenom den på ganska länge. Och den är inte särskilt aktuell Det rätt mycket i den som vi inte längre följer.
3: Slutsatsen att från början i vår resa att gå in i Pony så var det här väldigt viktigt. Men med tiden så har tryggheten ökat och insikt och kunskaper också. Och då blir den inte lika viktig längre utan vi hanterar det mer
0: Men kan man säga att att överenskommelsen var som ett verktyg för er, att prata med varandra?
3: Absolut, i högsta grad är det så.
0: Och väldigt mycket sätt att
1: hantera förväntningar. Vi har realistiska förväntningar både på oss själva och på varandra och vi vet vet hur den andra kommer att agera.
3: Och det, det, det är så att hjärnan kan ju liksom ta emot visst mycket drama eller hantera visst mycket känslor över tid. Men om det blir för mycket för ofta, så blir man trött i huvudet. Det blir för mycket oro, det blir för mycket ångest mm. som triggas av den sån här resa som i alla fall, vi gav oss ut på dem. så, så, så en, en del i avtalet behöver helt enkelt försöka begränsa mängden... Information. För, för, för det, i mitt fall, jag orkade inte ta emot all drama som, som kom i mig under den perioden.
0: Alla känslorna som väcktes i
3: dig. Exakt, exakt. Det som hände. Mm. Och där, 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 där var det liksom ett behov av en filtrering, eller vad man ska säga att, att inte gå in i allt och alltså, inte berätta allt jämt varje dag. Varje Hur tid, du kände varje... dig. Ja, alltså, allt som hände i andra relationer. Mm. Allt som hände med eh, polyaktiviteter av olika slag som var helt oskyldiga och liksom inte hade någon drama alls i sig. Men den totala belastningen att, att, att leva intensivt som Sandra sa, vi, vi gick igång föll gas från början liksom, och det har varit lite för mycket. Mm. Och, och, och då var ju en del av avtal och förhandling att, att liksom hitta ett sätt att managera det här så att, så, att, så att det inte varit liksom polymättnad liksom i hela huvudet och, och så... Så blev jag jättetrött.
0: För du gick in i den här relationen med en gift kvinna, kan man säga. Mm. Mm. Så att du visste ju förutsättningarna när du kom in. Men du har ingen polybakgrund och, eller gjort flersamhet. tidigare i i ditt liv?
3: Ingenting. Jag har levt monogamt till två sekel innan med samma person.
0: Det här var ändå någon, en väg som ni hela tiden har varit säkra på att ni vill gå. Det är inte så att ni har liksom övervägt att gå tillbaka till en monogamöverenskommelse eller ja, men ta sådana vägar för att det har varit så smärtsamt. Mm.
3: Absolut har vi det. Mm. det. Det har bollats och ventilerats och vägts fram och tillbaka många gånger. Eh, kanske mycket enskält bara, men jag fungerar så att när det känns riktigt jobbigt och när det blir riktigt dåligt då, då är det ibland bra, bra att och, och gå hela vägen fram till, kanten, till stupet mm. och titta ner. Vill jag tillbaka eller vill jag dit eller vill jag upphöra med vad det nu är? Och, och, och utmana sig själv på djup. Och då mm. måste man stå där på kanten och vägen och, och, och alla gånger hittills i, i fem års tid har jag insett nej. Det här är det här jag vill vara. Mm. Det är det här jag vill göra. Men, men det är ju först när man står där på kanten som man verkligen blir säker i sig själv att det är så.
2: Men hur är det för dig det Sandra? Käkligt. Har du också tvivlat på, eller har du funderat mycket på polly?
1: Ja, Båda och. Jag har ju varit eh, ganska säker på att jag är polly i grunden. Men jag har väl varit lite tveksam till om min relation med Peter. H- hur jag ska väga det. Tveksamhet om Peter orkar med det här och om jag är villig att offra relationen med honom för att få leva poly. Så vi har ju periodvis gått tillbaks till att vara i praktiken monogama, kanske ett halvår, ett år i sträck. Mm. Backa tillbaka, samla energi, bygga trygghet i varandra innan vi ger oss ut igen.
3: Mm. Ja, mycket mm. kommer ju tillbaka till, till liksom det här med trygghet, tillit. Och om man känner att det sätt vi lever på skadar ena eller andra parten eller är väldigt jobbigt i alla fall då är det väldigt lätt att om det blir för mycket då kan man få väldigt jobbigt med tilliten känslomässigt. Mm. Och, och att upprätthålla den är ju lite Ao för att liksom, den trygghet som man har med varandra är också att, att lita på att den här förhandlingen eller överenskommelsen eller vad man nu hittar på tillsammans är att den håller, att den är relevant. Mm. Och, och, och tappar man det, ja då, då blir det genast mycket kämpigare. Men
0: ni, ni har också väl kommit fram till att ni vill ha, visst rätta mig om jag fel, men att ni vill ha en uttalad primärrelation. Det? Ja,
1: ja, det stämmer det? Ja, det stämmer. Mm.
0: Mm.
1: Vi bor tillsammans, vi har ett vardagsliv tillsammans och det är min ambition i alla fall att fortsätta med det.
3: Mm. Grund, grunden i vår överenskommelse som jag ser det bygger på att, att vi ska låta den andra personen vara fri. Ett band av frihet vad vi valt att kalla det. Mm. Vi har ett band av frihet. Och, om, om Sandra vill dra iväg åt något håll så, så är hon fri att göra det. det. Och jag ger det med glädje av kärlek oavsett vad det gör med mig eller hur jag mår. Och För mig är det viktigare att hon mår bra än att jag har en relation med henne. Så, men, så på det viset, nej, det finns ingen sån begränsning. Men, men däremot väljer vi att vara kvar med varandra inom vissa ramar av kärlek. Mm. För, för att vi vet så här mycket kan jag vara borta. Och sen börjar antingen jag själv må dåligt av att vara borta från andra för mycket. Eller så börjar hon må dåligt av att jag är borta för mycket. Och då, och då kommer jag också må dåligt för hon må dåligt. Så att, det, det är en symbios, liksom, relationen. Och då...
1: Vi har inte så mycket uttalade begränsningar på varandra utan snarare vad vi behöver av varandra mm. i avtalet. Mm. När det gäller information så det har vi ju lite uttalat i avtalet. Mm. När Peter har varit iväg och träffat någon annan då behöver jag så mycket information som möjligt så fort som möjligt. Berätta detaljer, så mycket som möjligt. I, inte... Detaljer som
3: kränker integriteten.
1: Nej, just det. Inte som kränker mm. integriteten. Men jag, jag vill gärna veta mycket. Fort. Mm. Medan Peter mer, jag berättar ingenting för honom förrän han ber om det. Och då ber han konkret att det här
3: vill jag att du berättar om. Ställ jag specifika frågor. Vad, vad ja. gjorde ni? Vad, hur gick det? Hur kändes det? Och framförallt hur kändes det? Det är jätteviktigt mm. att förstå och veta vad händer in i Sandra nu. Liksom men, men jag vill bestämma själv när jag, precis som, som du sa Karin, när jag är redo. När jag känner att nu har jag energi och ork att ta till med det.
0: Det är olika helt enkelt utifrån mm. Sandras behov och utifrån Peters behov. Hur ni hanterar mm, de här
3: situationerna. Nej, och, och där menar Tartsa är du en väldigt viktig sak tycker jag i hur vi ser på förhandling. och det, det är att Det handlar inte om att det ska vara rättvist. Alltså att det ska vara lika villkor. För, för, för att vi är olika som människor, vi har olika behov. Och, och, och ett avtal som är svartvitt lik likformigt för bägge, det, det, det är inte rimligt då. Utan vi, vi har ju valt att fokusera på jobbighet. Om, om det är någonting som, som är extremt jobbigt för Sandra, ja men då, då vet jag det och då, då vill jag respektera det. Jag ska inte utsätta henne för det.
1: Ni du ska inte vara lika i vad vi får och inte får göra utan ska vara lika i, ungefär lika i hur jobbigt det är för oss.
0: Har ni stött in i någon vägg där, liksom, där ni har liksom fått förhandla och förhandla och förhandla som har varit svårt att förhandla?
3: Ja, det kan man väl säga. Jag menar, det är bara att ta att jag, jag är ju, eller var ju i, alla fall i grunden helt inställd på och konstruerad för att leva monogant. Och, och så andra inte det. På mm. så, så den kompromissen har ju skapat från dag ett och, och jag är ju ibland fortfarande... Liksom. Men, men, men i, i takt med att jag lär mig mer och mer att, att leva med, med de här jobbiga då, känslorna och hantera dem och, och få det att fungera bra, vilket vi har hyfsat bra idag, då, då ska vi inte alls lika mycket. Men det är ju en träningssak.
0: Din erfarenhet är att skavet kan man träna
3: bort. Absolut. Det är bara att utsätta sig för det jobbiga tills man vänjer sig, tills det går över. Och, och den här korkade fettklumpen där uppe i skallen lär sig att det här är ju inte farligt. Det är bara en känsla. Men, men om man aldrig har tränat på det i livet, aldrig har utsatt sig utan gör som de flesta, jag tror de flesta gör, att vi, vi går långa, långa omvägar i vardag och liv för att undvika smärta. Ja, då lär vi oss aldrig hantera det. Mm. Och, och jag gjorde ju precis tvärtom för min del att jag gick ju all in <laughs> mm. och, och, och nästan tog så mycket smärta jag bara kunde från början för jag tyckte att hit vill jag, hit ska jag, hur svårt kan det vara? Mm. och det visade sig att det var pretty fucking hard <laughs> det, det, det var liksom en, en utbrändhet till och med innan det var klart men
2: det... Den här som du pratar om nu, det här är alltså monopoly jag ser ju det här var man befinner sig på liksom en monogam och poly, det är som en skala eh, mm. inte som något binärt, och var du befinner dig på den här skalan kan variera dels över livet, men sen om om tanken inte ens har slagit dig att det här finns som möjlighet då är också jag tycker det är jättespännande att fundera på vad som också är hjärngymnastik i det här och vad som är att att våga utsätta sig för någonting som också kan ge väldigt mycket men det är väldigt svårt att berätta för hjärnan eller hur, att det här kan det här kan också ge massa fina saker för just nu är det bara så
0: jävla ni har ju någonting som ni kallar för skamfria samtal. Kan inte ni berätta om hur ni kom på det och vad det har fyllt för funktion för er i era förhandlingar och er överenskommelse?
1: En gång varannan vecka kanske så har vi ett skamfritt samtal. Där vi berättar helt fritt, helt transparent. Var vi är någonstans, vad som händer, vad vi känner, allt sånt. Och vad vi än säger så... Får den andra inte på något sätt skambelägga, inte kritisera ingenting, utan bara lyssna och acceptera. Så att vi är väldigt, väldigt transparenta
3: med hur vi känner, hur vi mår. Ja, det är en avstämning. Liksom det är en avstämning. Checka, checka in läget med varandra och säkerställa att vi inte missar något viktigt i den andras känsloliv. I en monogam vardag där allt bara tuffar på, det händer inga, dra, inga dramatiska saker, då, 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 då kan man... Kan man, det är ändå bra då, men det är inte lika kritiskt. Men när man ständigt utmanar varandra och relationen på olika sätt då blir det kritiskt att, att stämma om. Att är vi okej? Okay? Nej, det har hänt någonting som jag har gått och funderat på. Och det vill jag ta upp. Och det gör jag inte liksom, eh, klockan halv åtta på morgonen med frukosten innan ungarna ska till skolan och allt är jättestressigt, utan det tar jag då.
0: Och vad är det som händer eh, när ni har de här samtalen? På vilket sätt hjälper de er?
3: Det är
1: väl en del eh, jobbiga saker. Ja, saker som jag känner och vet att när Peter får reda på så kommer han tycka det är jobbigt. Då är det väldigt lätt att jag går och drar mig för att säga det, för att ta upp det. Men då har vi ett forum för att ta upp de här jobbiga sakerna.
3: Det är liksom ett sätt att kontrollera när dramat händer.
1: Mm. Mm, jag förstår Från början i relationen då kunde jag eh, ta upp jobbiga saker
2: Att kunna sortera lite när, när jobbiga samtal eller svåra ämnen kommer att komma upp det har varit trygghetsskapande låter det så. Mm. Absolut Jag tänker det är spännande vilka, vilka saker som är triggers för det är bara, bara mellan oss fyra som sitter här så är det olika saker som gör att den där otroligt starka stresskänslan kommer jag har märkt att saker som triggade mig otroligt mycket för tre år sedan triggar mig inte nu. Nästan mm. alls. Och det tänker jag att det är en, en så himla spännande. Jag skulle vilja kunna berätta det för mitt gamla jag. Att det kommer att gå över. Jag kommer mm. att kunna hantera det på ett annat sätt. För jag visste ju inte det då. Jag, jag hoppades Nej. det. Men jag visste ju faktiskt inte att åh, jag kommer att äh, kunna vara glad åt en förälskelse eller sexuella möten som är jättestarka
3: som mina partners
2: har. Hur tänker du, har det förändrats för dig?
3: Absolut, jag, jag kan bara instämma till 100%. Det är exakt så är det. Och, och det, det var helt omöjligt för, för fem år sedan som idag är bara, vad roligt. Jag är jätteglad för dig. Bra att du hade det bra.
2: Det finns en, nästan som ett talet sätt i vissa delar av poly att man ska gå framåt på den takten som den långsammaste personen eller den som behöver mest tid på sig. Det, det är liksom mm. i den takten man ska förändra och utveckla relationen.
3: Ja, absolut. Det, det är någonting vi har levt efter. Att, att vi, vi låter den som har, som vi var inne på tidigare här, mest jobbigt eller mest smärta. Det är den som får styra tempot. Ja, det är gränsen liksom.
1: Det förutsätter ju också att den som tycker det jobbigast
0: också vill utvecklas, vill utmana sig och vill gå framåt. Mm. Ni vill ju det här, annars om någonting gör väldigt, väldigt ont och är väldigt smärtsamt så kan man ju också ta vägen att jag väljer bort det här, det gör för ont. Men ni har ju hela tiden varit så tydliga i era överenskommelse att det här är någonting ni vill och att det är en förutsättning för att ni ska kunna ha en relation överhuvudtaget också.
3: Ja, ända från starten var det ju det med att Sandra har ett äktenskap som hon är kvar i sedan tidigare. Och, och då, då blir det ju per default, ska vi... Hur, hur tror
2: ni era olika överenskommelser genom åren har påverkat andra människor som ni har gjort relationer med eller träffat? eller så?
3: Ja, d- d- Den enklaste skulle jag säga för min del som jag ser det är att eh, andra relationer har velat ha mer av mig än vad jag har haft förmåga att ge dem. Eh, för att den tid och energi som går åt för mig att leva med andra är ju det är en viss mängd tid och energi som går åt för att vår relation ska fungera. Och, och utanför det så finns det lite mer plats men inte hur mycket som helst. Och jag behöver ju egen tid också. Det behöver alla, mer eller mindre. Mm. Så, så den balansen där då är det som är tufft liksom, när man kommer in som, som en andra part eller en andra relation med mig i alla fall.
1: Och vi har ju också hamnat i en situation där en annan relation som jag har haft. Inte tvingat fram, det är för hårt att säga. Men har gjort så att vi har behövt en rejäl omförhandling av min och Peters relation. Det hänger ju ihop, det är ett nätverk. Liksom en relation med en person påverkar ju också avtal med andra relationer. Och ibland och. måste man förhandla om flera samtidigt för att få ihop pusslet. Sandra, kan du berätta mer om det? Ja, det var... Det var lite tufft på flera fronter och jag jag kände mig lite lite klämd i mitten. Jag ville göra alla glada och nöjda och då spelade det mindre roll vad jag själv ville nästan. Bara de, de här två personerna som det handlade om blev är glada och nöjda och kände att de fick tillräckligt
3: mycket av det de behövde. En väldigt viktig förhandlingsprincip är ju att inte uttala veton. Och, och det, det är ju en, en princip vi, vi håller hårt på, att vi, vi säger aldrig nej. Om det är vad du behöver, om det är du, det, det du vill av kärlek, ja. Men, men det är liksom ditt val. Och så här påverkar det mig, det här är mitt behov, så här mår jag, det är okej. Okay. Men någon slags utpressning eller, eller veton liksom, nej. Det, det får inte förekomma, det har vi.
2: För, för mig så är Veto ett uttryck för det här. att Det här är något jag inte kan kontrollera och då försöker jag kontrollera Absolut. det.
3: Mm.
2: Mm. Men det men, finns också ett annat uttryck som, som för mig har blivit ganska tydligt och det är You make me choose, you lose. Det vill mm. säga, det, det betyder, alltså om någon skulle utfärda ett Veto mot mig så betyder det inte att, att jag automatiskt väljer bort den människan. Men någonting i kvaliteten i den relationen vi har, kommer att försvinna av mm. att av att du att vi inte tog oss vidare i förhandlingarna på ett annat sätt än ett ultimatum. Mm. För ett veto är väl vad jag skulle säga, ett ultimatum. Precis. Och det, det är väl det som skiljer dig från en personlig gräns eller en, en, ett behov. Mm. Och det handlar just om det där otroligt svåra gränslandet, att att styra någon
0: annan istället för att styra över sig själv Får jag ställa en fråga en lite avslutande fråga kanske men om ni skulle vilja skicka med människor som ger sig in i ett polyliv och som behöver förhandla med varandra Vad har ni för råd? Jag skulle säga våga
1: vara transparent även med Dina mörka hemligheter, sakerna som är lite skamfyllda i dig, våga vara så sårbar så att du blottar även det som är lite skamfullt.
3: Jag tänker ju på vikten av att inse att det är en, en lång resa att lära sig kommunicera på ett sätt som är hållbart i relationen och som inte bryter ner utan som stärker själv varandra i relationen. Och att det kräver, det kräver tid och tålamod och förståelse och förlåtelse med varandra. Ge varandra det liksom. i kärlek och kärlek.
0: Ett varmt tack Sandra och Peter. Så spännande och tack för att ni delar med er så generöst. Nästa vecka så ska vi prata lite om normer. Jag och Karin funderar över vad som har format oss och varför vi har valt att gå utanför normen och hur det känns. Vi ska också träffa Andreas som har valt att skaffa barn utanför normen och som har funderat mycket på de normer som styr oss. Vi hörs om en vecka. Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.